0: Ja vrienden, ze hebben de Heer Jezus, nadat hij de hele nacht, hebben ze hem verhoord en bij het Sanhedrin geslagen en bespogen en bespot en naar de Joodse wetten ter dood veroordeeld. Maar dat konden en mochten ze niet en er zat nog iets anders achter. Want als de Joden iemand zouden doden, dan zouden ze dat doen met stenen, dan zouden ze hem stenigen. Maar Jezus moest niet gestenigd worden. Dat gaan we nu zien, want ze brengen hem naar Pilatus. Dat is de Romeinse rechter. Sommigen hebben gedacht dat Pilatus heel weinig van het Joodse volk wist, maar hij wist heel veel van het Joodse volk. Als je dat goed onderzoekt wist hij heel veel van het Joodse volk. Zelfs dat wassen van zijn handen in onschuld, dat kan je terugvinden in Deuteronomium. Als iemand gedood was op een stuk land, heel heel verhaal is dat. Dus dat, hij wist daar heel veel van en zijn vrouw ook. Dus ze wisten veel meer van het Joodse volk als dat de ander dacht. Hij wist ook dat ze hem brachten, de heer Jezus, wordt gebracht dus vanuit het Sanhedrin naar het paleis, het praetorium van Pilatus. Ja, gebonden. Als een misdadiger, als een vervloekte en als iemand die de ergste dood tegemoet moest zien. Veroordeeld. In het Sanhedrin werd hij veroordeeld voor godslastering. En als je dan de geschiedenis, want het staat in vier evangeliën, als je dan die geschiedenis naleest, dan komen dadelijk de joden, en die duwen dan als het ware de Heer Jezus in dat pretorium, in dat rechthuis, waar Pilatus op zijn stoel zit, en het is morgens vroeg. En zelf gaan ze dat rechthuis niet binnen, want het is dadelijk Pasa. En dan zullen ze verontreinigd zijn. Ze waren zo netjes en vroom. Dat... En ze hadden niet in de gaten dat ze hier, met dat ze de heer Jezus meetrokken en meebonden en met heel die groep achter hem aan naar dat rechthuis brengen. Dat, zoals Johannes de doper had gezegd, ziet het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat zagen ze niet. En toen hebben ze hem daar in die rechtszaal geduwd. En ze zijn hem toen gaan veroordelen tegenover Pilatus... dat hij een revolutionair was. Een oproerkraaier. Een koning. Hij heeft zich tot koning gemaakt. In het Sanhedrin ging het natuurlijk over de godslastering. Nou, dan, dan zou Pilatus zeggen, nou ja... Maar koning, revolutionair, en hij gebiedt het volk dat ze geen belasting betalen. En zo'n hele stapel van leugens... wordt er gefabriceerd in de aanklacht van de Heer Jezus. Maar... het woord moet vervuld worden. Jezus had ooit, en dat staat in Matthäus, tegen zijn discipelen gezegd... dat de Heer Jezus moest lijden onder de, de schriftgeleerden en ze zullen hem bespotten geestelen en kruisigen. En dat is een profetie van de heer Jezus zelf. En dat komt uit en dat moet ook uitkomen. En dat is een hele weg van lijden. En, en, en waarom hebben we deze prediking? Omdat we vanmorgen mogen zien wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. En dan kan je zeggen, ja, dit of dat of dat... maar in principe heeft hij dat gedaan voor de mensen dat de mensen in hem zullen gaan geloven. En dat de mensen weten dat al hun zonde, als ze in hem geloven, aan het kruis genageld wordt. Zo. Als je geen zonde hebt, ja. ...als jij je eigen goed voelt, ja, moet je dat met Jezus doen. Als je denkt, ja, hoe zit het met mij? En als ik dadelijk sterven moet. En je hebt dan hem dan nodig. En dan wordt het een groot wonder wat hij allemaal voor je gedaan heeft. Dan wordt het een groot wonder wat een koning dat dit is. En zo staat de Heer Jezus daar voor Pilatus... en er is daar een gesprek in het vorige hoofdstuk al in dat rechthuis. En dan uh, wordt die uh, Pilatus antwoorden... Uh, ben ik een Jood, uw volk en overpriester hebben u aan mij overgeleverd... en wat heb gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus Pilatus had wel gezien... Dat hier de Heer Jezus, die trouwens ook dat oor van Malchus weer eraan hechtte, zomaar omdat het helemaal in orde was, dat de Heer Jezus helemaal geen revolutionair was. Hij had het wel gezien dat de Heer Jezus onschuldig was waarvoor ze hem dus gingen beschuldigen. Maar het wonder hier van de Heer Jezus is dat hij tot schuldenaar gemaakt wordt. Hij wordt dus tot schuldenaar gemaakt. En de getuigenis van God is in de schriften dat Jezus zonder zonde was. Als de Heer Jezus dus zonde had gedaan, dan moest hij dus voor zijn eigen zonde aan het kruis. Zoals de moordenaars. En dan moesten wij ook met onze eigen zonde buiten God verloren gaan. Maar er is een redder en de Heer Jezus was zonder zonde... Maar dat is een moeilijk punt, want Pilatus probeert van alles om hem vrij te pleiten. Hij haalt zelfs ook Barabbas erbij, omdat het volk zou kiezen. Dat staat in het vorige hoofdstuk Tussen Barabbas of de Heer Jezus. En Barabbas was een moordenaar. Zo, zo probeert Pilatus onder... Al die druk van dat Joodse volk. Die roepen en skanderen... En het een is nog niet erg genoeg. Want het andere komt er nog bij. Ze hebben hem uitgescholden en geroepen. Het is een verschrikkelijk iemand. Het is een duivel. Hebben ze gezegd. Diabolus. Hebben ze hem ooit genoemd. Veracht. En de Heer Jezus liet allemaal gebeuren. Hij liet het zomaar allemaal. Het wonderlijke hier. Van de heer Jezus is dat hij zweeg. Hij zei geen enkel woord. En dat, daarom willen we dat met elkaar overdenken. Waarom was dat dan? Dat hij helemaal niet zei. Als wij onrechtvaardig zouden beschuldigd worden, dan, dan zouden we dat niet nemen. Dan dus hebben onrechtvaardig beschuldigd. Dat nemen we niet. Dus ja, maar dat is niet waar. Dat is niet eerlijk. En de heer Jezus zweeg. Hij zweeg voor u en voor mij en voor heel veel andere mensen. Hij zei niks. We gaan vandaag nog verder over nadenken hoe dat dan precies zit. Hier wordt Jezus in dat rechthuis geroepen. En ze zeggen laat Barabbas los in het vorige hoofdstuk. En uh, een koning der Joden, maar mijn koninkrijk is niet van deze aarde. En dan staat er het begin van ons uh, hoofdstuk, wat, uh, over over wat u gelezen is... Toen nam Pilatus Jezus en geestelde hem. En de kruisknechten een kroon van doornen gevlochten hebben, zetten die op zijn hoofd. En wierpen hem een purper kleed om. Ze hebben dus een doornenkroon op zijn hoofd gezet. En dat zijn echt niet van die kleine doornetjes zoals dat je hier in Nederland vindt. Maar zijn echt. Onze broeder Tim heeft ooit zo'n. Misschien heb je hem nog wel van die hele lange pinnen. Die grote pinnen hebben ze op zijn hoofd, hebben ze op geslagen ook. En die doornen, weet u waar die vandaan komen? Ja, die groeien, hè? maar dat kwam door de zonde. De Heer had gezegd in het paradijs... ...de aarde zal doornen en distelen voortbrengen. Want dat is eigenlijk met ons leven ook zo. Allerlei dingen komen er, gaan en, en weer nieuwe dingen. Nou, nu gaat het weer een beetje beter. Even later komen, komen er weer andere, andere dingen. En, en waarom zeg ik dat? Omdat we een redder en een zaligmaker hebben... Die dat allemaal weet en die ons wil helpen. En dat we dan ook gaan zeggen en gaan leren. En steeds meer en meer. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is de goede weg. Komt het altijd goed. Met hem komt het goed. Absoluut goed. Ze zetten die doornenkroon op zijn hoofd. Die de mens, Adam en Eva, in de woorden van God. Het aardrijks zal doornen en distelen voortbrengen op de aarde. Ja, bloed uit al zijn wonden. Het is niet zo dat de heer Jezus alleen aan het kruis gebloed heeft. Hij heeft in de hof van Gethsemane grote druppels bloed gezweten. En hier in dat praetorium, dat rechthuis van Pilatus, bloedt hij uit zijn hoofd. En er staat ook dat hij gegezeld wordt. En dat gezelen, dat zegt iemand, dat was zo'n verschrikkelijk wapen... met leren touwtjes en botjes of andere stukken lood... En dan trokken ze heel zijn rug open Opdat iemand dan als het ware bijna dood zou bloeden voordat hij, en dan gekruisigd. En het bloed stroomt naar beneden. Waarom gaan ze hem nu nog zo extra vernederen en extra plagen? Waarom die doornenkroon? Omdat... Hij al die donens in dat nieuwe koninkrijk, maar ook in ons leven weg wil nemen. En ons een weg wil wijzen naar God de Vader en die weg gebaand heeft. En die zegt, kom, ga met ons. Op die goede weg van God. En dat geestelen, Dus dat was met twee mannen. De een sloeg en de ander sloeg. Zo hè. Op zijn rug. En bloed stroomde naar beneden. Trekken ze heel zijn rug open. Tot, bijna tot op zijn longen toe. De spieren heen en zo, op iemands rug. Uh, daar, daar zei Jezus niets. En waarom is dat? Om, omdat het staat in de profeet van Jezaja... dat door zijn striemen, dat is zijn geestelslagen... ons genezing is geworden. Dat is het. Dus daar mag je op pleiten... U, u, u Heer Jezus, u bent zo al dat bloed voor mij, voor ons. Genezen, geestelijk, maar ook lichamelijk. Alle ziekte heeft hij op zich genomen. Het is best wel moeilijk om, als hij dan nog toch ziek blijft. Maar hij zal het toch eenmaal helemaal in orde maken. En wij zien ook wonderen dat God mensen geneest. En mensen helpt. En mensen uit de put haalt. En mensen kracht geeft. En, en door zijn striemen genezen, je kan ook geestelijk helemaal stuk gemaakt zijn. Heel veel verdriet hebben in je leven. En, en, en door hem, je krijgt weer lucht. Je krijgt weer leven. Je krijgt weer kracht. Wat is dat mooi. Onze Heer Jezus, die, die weet precies hoe het is met mij en met u. Want hij was zelf mens. Hij weet van gedachten, hij weet van aanvallen, hij... Hij, hij was ook moe, hij at, hij dronk, hij, al de dingen die wij ook doen. En, maar dan in het bijzonder, in grote, en de grootste vernederingen, en de grootste martelingen. Wat heeft hij verdragen? Dus die doornenkroon, die komt uit paradijs, daarna naar de val. En dat geestelen, dat liet hij toe voor ons. Maar er zit een, een moeilijkheid in als wij zouden denken dat de Heer Jezus... Um. ...niet gewillig daar zou staan, en, en dat hij dus van zijn vader moet, terwijl hij onschuldig was, dan zou het toch niet eerlijk zijn. Dat zou niet eerlijk zijn. Hij moet, zegt zijn vader, of is het anders? Laten we een, een voorbeeld wat ik ergens vond, dat vond ik wel een mooi voorbeeld, stel, stel je voor dat een van de kinderen een van uw kinderen misschien... Een, een, een grote steen neemt... en die gooit er een hele grote winkel uit. Bom. Nou, dan heb je schade, zeg. schande en schade. Maar... dan stel je voor dat het mijn zoon is... en dan zeg ik tegen de, de buurman... jouw zoon moet hieruit betalen. Ja, dat zou niet eerlijk zijn, toch? Dat zou niet eerlijk zijn. En als God zou zeggen... Jezus, jij moet betalen voor de mensen... ja... Hij was zonder zonde. Dat zou toch niet eerlijk zijn? Toch? Neemt u dat even mee? Dat, dat, dat als, je, als, je, als je dus jouw kind gooit die ruit in. en je zegt tegen de buurjongen: Jij moet dat gaan betalen. Jij moet dat allemaal in orde maken. Ja, dat zou niet eerlijk zijn, toch? Dat zou van God toch ook niet goed zijn? Maar als die buurjongen nou zegt: Ik wil het wel betalen. Ik ga het betalen. Ja, dan is het goed. Als je het zelf wil. Zo stond Jezus daar, die wilde dit. Hij wilde dit gaan doen voor ons. Hij werd niet gedwongen, hij was gewillig. Nou, dat kan je niet begrijpen. Als wij dus uh, beschuldigd zouden worden van uh, dat we niet gedaan hadden. Ja, maar ho even, dat heb ik niet gedaan. En trouwens, al hadden we het gedaan, dan proberen we er nog onderuit te komen, toch? Ja, maar bekeuring van de politie, maar het was toch niet zo hard? Of het was toch niet zo erg? We proberen het al een beetje kleiner te maken. Nee, Jezus zegt nou. Gegezeld. Doornekroon. En hij had al gezegd, toch? Spot. geeselkroon, ge uh, Gegezeld en, en, en doornenkroon. Gegezeld. Spot en dan gekruisigd. Nou, ze wierpen hem een rood kleed. Hoe een spot kleed? Dan zag je spotkleed, als ze dan die, die soldaten een spel gingen doen en een van hen verloor, dan moest je die rode kleed dan doen. En dan werd hij belachelijk gemaakt. En zo zat hier Jezus dan met dat rode kleed. Je bent toch een koning? Nou moet je kijken dan. En hij zag er niet meer uit. Hij werd onherkenbaar. Van al dat bloed en van al dat lijden. Zo stond Jezus daar. En hij stond daar gewillig. Hij werd dus tot zonde gemaakt. En dat aanvaarde hij. Ik vind dat heel, een, een heel belangrijk punt... om dat goed te overdenken... dat Jezus niet, Gert, gedwongen. Hij deed het vrijwillig. En als je het vrijwillig deed... en als je daar dan naar de Heer Jezus mag zien... en je mag zeggen, voor mij? Deed u dat voor mij? Zo staat heel de schrift geschreven. Zo is Jezus. Het is, hij is geen mens zoals wij... Hij is een mens die keek naar zijn vader. Hij wilde het volbrengen. Hij wilde het in orde maken met zijn vader voor de, tussen de mensen en God. Dat allemaal in orde te maken. Want hij heeft gezegd, er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Ik ben dan de koning. Nou, als je dan een koning zou willen hebben, dan is hij het echt. De zoon. Ze hebben hem in het Sanhedrin veroordeeld voor zijn profetische ambt. Want ze zeiden, profeteer ons. En hier wordt hij veroordeeld over zijn koningsambt. Gegezelde, en geslagen, weggedrukt, weggedaan en hij stond vrijwillig. En ze hebben hem alles aangeroepen, ze hebben alles tegen hem gezegd. Hoe reden? Zeiden ze vroeger al, hij is geboren uit, 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 een, uit een Hoer. Maar dat komt toch niet? Jozef en de Heilige Geest en wat is dat? Hij is uit Hoererij geboren. En Jezus zweeg. Ja, maar zegt Jezus, kunnen we wel nazeggen: Ik sta hier voor. die Hoereerder David. Dan hoeft hij niet aan het kruis. Het is een vloeker! Ja, ik sta hier voor Petrus. Die vervloekte mij en verloochende mij in de, in, in de zaal van Caiaphas. Jezus zwijgt. Kijk, als we zo naar dit uh, evangelie gaan kijken, dan moeten we ook onze naam in weten te vullen, hoe dat is met ons. Hij werd dus aangeklaagd. En hij zweeg bedrieger voor Jacob, de bedrieger. En, 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 en ga dan in je leven na en al die dingen voor gevangenen, gaat hij de gevangenis in? Er werd gepakt, opgepakt en al die dingen, ja, nou ja, ik voel me wel een goed mens... En ik, heb, ik, ik maak wel heel veel mensen mee. Ze zeggen, ja, maar kijk. Ik, weet je, ik doe het zoveel goede dingen. En er zit een engeltje hier. Ook, ik heb vaker gezegd. Zo, engeltje hier op mijn schouders. En ik ga het zo hemel hoor. Zeg ze gewoon. Zonder Jezus dan. Kan niet. Je komt er nooit. Met Jezus kom je daar. Hij is bereidwillig. Hij is mens. Hij is Zonder zonde. Hij staat daar met uitgebreide handen aan het kruis. Heeft hij daar gehangen, kom alle tot mij die vermoeid en zijn, en ik zal rust geven voor uw zielen. Dat doet hij. Nou, dan mag je je naam invullen, dan mag je alles vertellen. Kijk, ja, jij zegt, ja, nou kijk, weet je, euh, zou je dat nou moeten doen? Hè? Dat vraag ik me nou af. Stel je voor, je hebt een hele berg schuld. Nou, ja, hoe hoog is dat? ene zal zeggen, een klein beetje. Nou ja, dan is het ook nodig dat je die Jezus nodig heeft. Maar als je dan dan zegt, nou... Ik doe dan maar een hele grote stap, stap ik er overheen. En dat is nou vergeten. Maar dit mogen we niet vergeten dat hij dat voor ons gedaan heeft. Dat daardoor wat hij daar deed, wij die vrijheid mogen ontvangen. En dat je dan die dankbaarheid naar hem en die liefde en die trouw mag gaan oefenen. Dat is een oefening. Want je hebt je oude, oude vlees, die is zomaar niet weg... Ja, de nieuwe en de oude mens is niet zomaar weg, dat je dus gaat oefenen om hem te gaan leren volgen. En met al die struikelingen en zwakheden, die we ook onder elkaar vaak bespreken, dat we dan zeggen, het lukt me niet, Heer Jezus. Ik, ik geloof dat dat, vorige keer heb ik het ook gezegd, ik geloof dat dat toch zo uh, een andere gedachte is, als dat je maar voortdurend pro- oh, ja dit, niet dat, wel dat weer. Je wordt zo moe van jezelf. Dat je gewoon zegt, Heer Jezus, het lukt niet. Maar wil u dat in mij doen? Wil u in mij de dingen doen die u wil dat ik zal doen? Leer mij naar uw wil te handelen. De, hij is niet zomaar gekomen om alleen aan het kruis te hangen of alleen maar gegeesteld te worden. Nee, hij is ook onze koning. Als je christen bent, hij is onze profeet en onze hoge priester. Een zegenende hoge priester voor ons. Het is niet alleen dat hij dit deed, maar nog bidt hij daar boven in de hemel tot zijn vader. Bidt hij voor ons en voor zijn kinderen. En er moeten dus, omdat hij nog niet teruggekomen is, moeten nog heel veel mensen bijkomen. Nou, daar zien we naar uit. Toch, dat is ons grote verlangen, dat mensen gehecht raken aan die Heer Jezus zelf, dat ze Hem kennen, Hem lief hebben. Nou, in hier staat... Jezus dan kwam uit. Hij droeg zijn kroon Zijn rug was nog helemaal open. Een purper mantel over hem. En Pilatus zei, ziet de mens. Ze gaan hem bespotten. En hij zegt niks. Hij zwijgt. Wat bijzonder mooi is het. Dat hij... Gewillig, hè? dat moeten we gewoon nog herhalen. Want wij denken, hij, hij wordt gedwongen, hij wordt gebonden. Nou, ik denk, als de Heer Jezus... Hij had gewoon meegelopen zonder touwen. Misschien had hij nog wel een stapje vooruit gedaan. Ik ga erheen, dat is mijn verlangen om dat voor jullie te doen. Ik begrijp het niet, u wel, maar we geloven het toch. Laten we het geloven. Laten we het in ons hart meenemen hoe Jezus echt is. En wat hij deed. Bespot. En dan gaan ze het roepen. Als hem dan de overpriesters en dinars zagen, riepen ze zeggen... ...kruis hem, dat is dus aan een houten balk gespijkerd... ...waar je dus vreselijke koersen, ellende en pijnen zal ervaren. En, en in het vorige hoofdstuk staat... ...dat hij dus de plaats in gaat nemen van Bar Abbas. Nou, dan moet hij zich voorstellen dat er drie kruisen stonden op Golgotha... Op ...de Calvariaberg... <coughs> Eén moordenaar rechts, een andere moordenaar. Eentje rechts, ander links. En in de midden zou dan Barabbas moeten hangen. Nee, daar hangt weer Jezus. Want hij is met de misdadigers gerekend. Als u dat zo steeds gaat. schrift met schrift gaat vergelijken. gaat alles van de Bijbel uitkomen. Ik zeg het u vaker, maar. In deze tijd is het een hele turbulente gebeurtenis. Van weet Ik wat overstroom, wat allemaal niet. Lees je Bijbel, neem er de krant bij en je gaat gewoon zien wat gebeurt hoor. Echt waar, het gaat echt allemaal gebeuren wat hij verzegd heeft, ook in de openbaring. En daarom eh, laten we het maar meenemen, zo'n oude psalmversje. Ik zet mijn treden in uw spoor. Anders zou mijn voet soms uitglijden. Leer mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw licht voor. Wat is dat Dat Gods woord? Waar we uit putten. Waar we in kunnen lezen. Waar we in kunnen vinden. De goede weg. Soms weet je helemaal de weg niet. We moeten elkaar leren. Als je de weg al helemaal weet. En allemaal, allemaal precies weet. Dan, dan, dan later blijkt het toch weer niet zo te zijn. We zijn voortdurend onderweg. En dat is mooi als je... Als ik, ik denk daar nu aan dat. Uh, iemand die zei tegen mij. Een, een, een wat. Uh, een beetje verstandelijk gehandicapte een mevrouw. Die kon niet lezen of schrijven. Ik heb dat tegen jullie wel een keer. is wel meer verteld. Maar toch. Die zei: Ik heb een brief uit de hemel gehad. Een brief uit de hemel, ja. Zo, hoe ging dat dan? Nou, zegt ze. Uh, we hebben een zoon. en ik wist eigenlijk niet hoe goed ik hem op moest voeden, het, het ging helemaal niet goed. Hoe moet ik dat nou doen? Dan heb ik eerst God gebeden. Dus ik kon net lezen met de vingers zo. Dan heb ik de Bijbel opengedaan. En dan heb ik precies gezien wat ik doen moest. Een brief uit de hemel. Dat is de Bijbel voor u. Laat je hem dicht. Ben je niet wijs hoor. Heb je je Bijbel in huis en lees je hem niet. Is niet wijs hoor. Het is het, het testament. Van hier... De gedode Christus. Het Oude Testament en het nieuwe Testament. En dat bestaat in de kracht van de doden. Hij is gestorven. Het testament, als wij geloven in de Christus, is, zijn al die weldaden in de belofte van God voor ons. Zo. Nou, daar wil je dan toch wel van vertellen. Voor de kinderen en voor de wereld. Hij stond daar gewillig. En zweeg. Moet u, dan moet u goed uh, overdenken, dat ik, ik ga het nog een keer herhalen, meestal herhaal ik dat dingen niet zo vaak geloof ik, maar toch dat, dat, dat u het goed overdenkt, hij stond daar gewillig voor u en voor mij. Het was niet, het was niet een, een, een moeten, want dan was het niet eerlijk. Nee, ik heb gezegd, ik doe het voor jullie. Ik kan het eigenlijk niet genoeg herhalen voor jezelf en voor de ander. Ik doe dat echt voor jullie. Dat is, dat is een geweldig iets, dat is goddelijk. Dat, dat is de Heer Jezus. Dat is ook zijn ambt. Als hij koning was, dan was hij een koning. Als hij profeet is, dan is hij een profeet. En als hij hoge priester is, dan is hij een hoge priester. En het offer is zijn eigen lichaam. Dan is hij dat ook. Er is geen leugen in. Wij, wij, wij horen, zoals er zo heel uh, gezegd wordt in de schriften dat we, als we buiten Jezus leven, dan zijn we uit het adderige broed. Zo. Allemaal leugen. We hebben zoveel leugens verteld. Niet eerlijk geweest. Weet u? En, 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 en zo wil hij dat voor ons overnemen. Ja, ze riepen kruisig hem aan het hout. En als ze bedoelen aan het hout... Dan staat er in Deuteronomium dat iemand die aan het hout hangt, om op die manier gedood te worden, dat, dat is een vloek. Daarom moest hij ook voor dat gaat begon van het kruis afgenomen worden. En die andere twee natuurlijk ook. Die, waren al, uh, die, die benen werden door de midden geslagen, maar Jezus werd met een speer in zijn zij gestoken. Dat er stroomt er bloed en water uit. Hij heeft, zoals hij zelf heeft gezegd, alles gegeven. Hij zegt, ik ben de goede herder en ik geef mijn leven voor de schapen. Nou, ik denk dat je een gelukkig mens bent als je met, ja, dat moet je misschien leren, maar ik, ik wil dat steeds meer en meer en meer zien, dat hij mijn herder is en dat ik hem mag volgen als een schaap. Hij is het. Wij prediken geen andere naam. Dat mag hier ook niet, in onze gemeente. Aan Jezus Christus. Dat zullen de anderen ook niet doen. Natuurlijk niet. Ja, en dan, Pilatus wilde toch nog onderuit komen. Pilatus zei dat hem, nemen jullie hem en kruist het hem, want ik vind in hem geen schuld. Nou, de Joden zeggen, wij hebben een wet. En onze wet zegt dat hij sterven moet. Dus de Joden hadden geen kruisiging. Het kruisige was van de Romeinen. Een verschrikkelijke dood. En dan hadden ze hem gestenigd. Maar hij moest dus aan het hout hangen. Pilatus dan, dit woord horende, werd nog meer bevreesd. En dan staat er dat zijn vrouw naar hem toe komt. De vrouw van Pilatus. En die had gedroomd. En die zegt tegen Pilatus, Pilatus, je hebt toch niet te doen hè, met deze rechtvaardige? Nou... Dat wilde hij wel, maar hij kwam er niet onderuit. Dus die vrouw zei eigenlijk, Jezus heeft geen zonde. Dat was een goddelijke getuigenis. Jezus staat daar zonderloos. Ik, ik blijf het een beetje verhaal, herhalen overmorgen, Maar gewillig, onvoorstelbaar. Voor u, weet je, soms denk je, oh nou ja, ik heb wel goed mijn best gedaan hoor. Of ik ben nog niet zo slecht of zo. Of ik ben wel, nou ja, hè? Maar dat wilde hij ook doen voor al die roepers, kruist hem. En niet alleen voor de Joden. Hij kwam ook voor de heidenen. Die hoofdman komt tot geloof. Later bij Petrus 3000, zullen erbij gestaan hebben. Die hebben eerst geroepen, Hozala is hij die daar komt in de naam des Heeren. Hebben ze hem ingeleid in Jeruzalem. Als een koning, met kleren op de weg en palmtakken. Hozala, Hosanna. Dan nog een... Anderhalve dag later, kruisig hem. En dan sluiten ze op zijn borst, als Petrus predikt, met de uitstorting van de Heilige Geest. Wat moeten wij doen, omdat we zalig worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Wat neem je dan mee? Wat neem je nou mee naar de Heer Jezus toe? Als je daar naartoe gebracht wordt. Niet anders dan een heel pakket van schuld. En hij zegt, dat heb ik nou voor jou aan het kruis genageld, geloof je dat? Dat is toch mooi? Dat is toch onbegrijpelijk? Dat is de toekomst. Dit is de vrede en de rust van de kinderen van God. Hiermee kan je leven, maar nog veel meer ook sterven. Hij zegt, heus niet. Heel veel mensen, ja, als je aan de dood denkt... Dat is helemaal niet makkelijk. Het wordt ook genoemd de laatste vijand, toch? Je hebt hier je leven, je hebt hier allemaal je gedoe. En in het Westen hebben we dat toch wat dat betreft helemaal nog niet zo slecht. Dan zeg je, nou ja, sterven, ja. Maar met hem, in de overdenking wat hij gezegd heeft. In de overdenking dat hij zegt, het is de laatste vijand, maar ik ben met u tot een, aan het einde van de wereld. Dat hij je dan ook stervensgenade geeft. Want hij ging voor ons de dood in. Hij is ons voorgegaan. Mijn tante verloor vorig jaar een betrekkelijk jonge dochter. En dat was een gelovig kind van God, die gestorven was. En bij de condolence, ja, het is een hele lieve tante, zus van mijn moeder, en ze zei, ja, ze is me voorgegaan en ik zal haar volgen. Zo is het. Het is zo... Een inslapen, een rust, omdat hij dit allemaal voor ons deed. Als je ouder geworden bent, je hebt er moeite mee, let dan op zijn woorden. Kijk, als je dus naar beneden gaat kijken, en al die problemen rond je heen, en wij kwamen ook zo naar de kerk, en ik zat met Anneke in de auto, en ik ja, dacht zullen we maar niet omdraaien. Nee, maar we kijken omhoog, naar u. Wat gaat u doen vanmorgen? Wat gaat u zeggen? Wat bedoelt u nu? Niet ik, maar hij. Daar gaat het om. En dat is voor ieder van ons... Maakt niet uit hoor, kom je dan uit Turkije hoor. Dacht hij dat hij u niet geschapen heeft dan? En weet je wat Jezus zegt? Laten we niet hoogmoedig zijn of denken nou... Hè, wij zijn er toch? Nee, hoeren tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk van God... zegt hij, die hebben de eerste plaats hoe zal dat toch komen denk ik? Nou, die hebben ook wel gezien dat hun leven heel bitter en fout was en dat Jezus ze dan uit zo'n diepe put redt die worden zo verblij dank u wel Jezus, dat je dat voor mij gedaan hebt dat u mij niet loslaat dat u mij vasthoudt dat u mij optrekt dat u mij leert dat moet u mij leren hoor ik weet niet hoe het nu is, maar hij moet mij leren dat ik van hem ga houden. Heb ik van mezelf helemaal niet. Van jezelf hou je alleen maar van jezelf. Mensen zijn egoïstisch. Kijk, je handen staan altijd maar om te pakken. En dan gaat je leren om uit te delen. Hij heeft alles gegeven. Wat zullen wij? wij geven nog maar zo'n beetje. Hij gaf alles. Hier voor jullie. Kruisten hem, roepen ze. Ja, hij zei niets. Hij laat het gebeuren. Pilatus wordt heel bevreesd. Hij gaat opnieuw het rechthuis in. Maar Jezus geeft geen woord. Pilatus gaat dan nog even een gesprek met hem en probeert hij een gesprek te hebben. Uh, spreek je niet tot mij? Uh, weet je niet dat ik macht heb u te kruisen, een macht om u los te laten? Jezus antwoordt en zei: Gij geen macht hebben. Tegen mij, indien het u van boven, dus door mijn vader, die laat het toe, die laat het gebeuren, die laat het allemaal gebeuren omdat ik gewillig was, zegt Jezus. Niet ik, maar Jezus, dat hij gewillig is, laat mijn vader het gebeuren. Laat dit allemaal gebeuren. Denk niet in de politiek en in de wereldgeschiedenis dat God niks te zeggen heeft, of dat in die grote mannen alles te zeggen hebben. Hij stuurt. Er staat in het spreukenboek dat hij de koningen stuurt als waterbeken, zo. En zo wil ik het hebben, en zo wil ik het hebben, en dat gebeurt. Ook met ons leven. Hij stuurt. Van boven gegeven. Daarom, die mij aan u overgeleverd heeft, heeft grote zonde. Pilatus is uh, later op Cyprus gekomen. heeft die zelfmoord gepleegd, zeggen de ongewijde geschiedenis. Maar hier staat in vers 12, toen zocht Pilatus hem los te laten... Maar de joden riepen zeggende, als, als je Jezus loslaat, dan ben je niet de vriend van de keizer. En ieder die zichzelf koning weer weerspreekt de keizer. Nou, uh, moet u voorstellen, het was puur haat. Het was zo'n verneindige haat. Dat de zoon van God, God is. En zij, ook al die... Mensen uit die tempeldienst, dat hele Sanhedin, goddeloos. Dat zegt God van elk mens. Maar moet je niet blijven. Tot opnieuw geboren worden, in hem te geloven. Goddeloos, uit Adam geboren. En ik ga jullie redden. Kijk, als God zegt, dat is eigenlijk bij de mensen heel veel tegenstand. Hè? Als God zegt, daar zijn boem, daar is licht. Hij schiep de aarde en de hemel in zes dagen met de dieren en alles. Mensen zijn nu nog aan het zoeken in de, in de diepe zeeën naar beestjes. En, 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 en in Papua zijn ze ook nog aan het zoeken aan allerlei mooie dieren die ze vinden. Weet je? Maar als hij de mens, nou die, die, die schone vijand, die stribbelt tegen. Nee, 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 die heeft zijn eigen plan. Een mens heeft zijn eigen plan. Hij weet wel hoe die zal worden, hij weet wel hoe het moet. Nou, ik zal u zeggen, ik weet het niet hoor. En ik weet ook niet hoe ik sterven moet en of ik er morgen nog ben. Ik weet het niet, weet hij. Ik wil rust vinden in zijn beleid. In zijn besturing in mijn leven. Is dat verkeerd? Is dat zagrijnig? Is dat... dat is geweldig. Dat is van hem. Dat is zijn koninkrijk. Hij bouwt zijn gemeente met levende stenen. Nou, dat gebouw wordt steeds groter. Dat is naar zijn welbehagen, naar Gods welbehagen. Geweldig. Dus uh, hij is echt een koning. En, en, en hebben ze Pilatus zo onder druk gezet. Ja, er komt ook de keizer over me heen. En, en oh. Ja, dan vers 13. Als Pilatus het woord hoort. brengt hij Jezus naar buiten. en zit neder op de rechtstoel. Uh, dat Gabbata, trotos. Het is de voorbereiding van de Pasen, het is het zesde uur. En hij zei tot de Joden, ziet uw koning. Nou, als ze dat nu, als ze dat nu vandaag eens zouden gaan zien, dat de heer Jezus hun koning is, dat hij daar gewillig stond en dat God het zo gewild heeft dat de zonden van de mensen aan het kruis genageld werden in Jezus, omdat hij tot zonde gemaakt is. Dan hadden we echt een koning. Dan zou er een hele omwenteling komen. Want dan gingen de joden die heel veel talen kunnen spreken in de wereld. Heel veel talen, Ze komen overal vandaan. De Russisch, noem maar dat. Oh, zoveel talen. Nou, als die gaan evangeliseren. Dan, ja. Zie je? Dan zullen ze het met veel meer ijver doen. Want de joden, zegt de apostel Paulus, hebben een ijver, maar niet tot God. Wettische ijver. Die doen dat later. Die doen... En u te gaan zien, u deed dit allemaal voor ons. Nou, dan ga je toch knielen. Voor mij? Dan ga je toch aanbidden. Wil u mij maken tot een vruchtbare lood, als ik kort bij u mag leven, dat u de vruchten die u al van tevoren, zegt de Bijbel, hè, voorbereid heeft, dat ik die vruchten voor u mag hebben. Nou, ze riepen nee weg. kruist hem. Pilatus zei, zal ik uw koning kruistigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Nou, ze hebben toen ook geroepen, uh, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Uh, nou, daar kan je dus heel veel woorden bij zeggen, maar ik hoop... Dat, dat Joodse mensen dat ook gaan zien. Dat het echt waar is. Het bloed van Jezus komt over mij en over mijn kinderen. Tot reiniging en tot vernieuwing. Omdat ik geloven mag. Dat ik mag zien. Dat hij dat allemaal voor ons deed. Dus dan kan je het omdraaien. Het, van het negatieve naar het positieve. Dat je gaat zien. Wauw. Dat is onze Jezus. En dan geeft hij hen over. Omdat Jezus gekruist wordt. En zijn leiden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging naar de plaats, Hoofdschiddelplaats... welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Gewillig. Voor u en voor mij. Omdat hij zwijgt. En dan moet je je eigen zonde maar eens invullen. Want ik zwijg, want ik word uitgemaakt voor dit en voor dat en voor slaaf. Of noem maar op. Wat hebben we allemaal niet. Omdat u zwijgend... Mijn schuld naam. tot glorie van de drie-enige God en tot dank van de kinderen gods naar hem, geprezen zij uw naam. Amen.